0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Sporttasche. Die Sporttasche ist der Podcast von Antenne Koblenz. Ich bin Max Dehmann, der Sportredakteur bei Antenne Koblenz. Ich habe jedes Mal einen Gast aus der Welt des Sports, aus unserer Region da. Heute ist Uwe Lederer da. Hallo Uwe. Lieber Max, ich bin froh, hier bei dir zu sein. Wir können schon mal wieder den Hörern sagen, wie eigentlich immer, wir duzen uns, weil wir uns auch schon kennen, länger. Bei den Letzten war es immer so, Kai Katzmire kam rein, im Sport duzt man sich, dann hat man sich schon geduzt, aber wenn man sich nicht gesehen hat. Aber für die Hörer, dass wir kennen uns, Deswegen duzen wir uns. Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben viel vor. Genau. Deich statt das große Thema. Natürlich mit dir. Ich habe in meiner Recherche mich erstmal gefragt, in
1: welcher Rolle bist du eigentlich da? Wie, wie darf ich dich ansprechen? Also heute würde ich sagen, bin ich in der Rolle des Geschäftsführers des EVs. Neuerdings haben wir einen Geschäftsführer für die ausrangierte GmbH. Ja, also irgendwo Vorstandsmitglied, bin im Helferkreis, mache die Kommunikation, die Presse. Also suche aus. Su wird dir einfach aus. Du hast schon gesagt, ihr habt jetzt äh, einen neuen Geschäftsführer für
0: die für die was heißt, GmbH hast du genau, gesagt. Genau. Das ist auch so ein bisschen was Richtung Erste Bundesliga, was da verpflichtend war, oder? Wenn du da die Hörer so ein bisschen mitnimmst, das musstet ihr sozusagen
1: jetzt auch machen. Korrekt. Das ist eine, eine der Muss-Sachen, die, die tatsächlich von der VBL in Berlin vorgegeben werden. Eine Geschäftsstelle, ein hauptamtlicher Geschäftsführer. Und auch ein hauptamtlicher Jugendtrainer. Da sprechen wir dann gleich nochmal ein bisschen näher äh, drüber in der
0: ersten Halbzeit zum Aufbau. Wir orientieren uns ein bisschen an dem Fußballspiel, starten gleich mit dem Aufwärmen, dann gehen wir in die erste Halbzeit, machen Pause, aber wir reden trotzdem weiter, also nicht abschalten in der Pause. Dann die zweite Halbzeit und dann die Nachspielzeit. Wie bei jedem guten Fußballspiel kommt dann immer Nachspielzeit drauf. Bist du motiviert, vorbereitet, bereit? Ich freue mich, ich bin fit und freue mich auf die Fragen von dir. Weil im Aufwärmen geht es jetzt los mit den Entweder-Oder-Fragen.
1: Geh weiter. Das,
0: das hat schon vielen ja, die, die reden heute noch davon. Ich muss immer wieder Dominik Duderstedt ansprechen. Wenn du das hörst, Dominik, du weißt. Wenn du wiederkommst, ich habe neue Fragen.
1: <lacht> Max, sonst gehen wir in die zweite Halbzeit direkt, oder? Ja.
0: Auch gut. Nachspielzeit schon. Genau, oder so. So, wenn Sie das jetzt hören, also wir sind am Ende der Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. <lacht> Nächstes Mal kommt wieder jemand anders. Gut, gut, erst entweder oder-Frage. Bist du bereit? Ich höre. Stadt oder Stadtteil? Stadtteil. Du selber kommst, wohnst in Ehrlich, ne? Korrekt, richtig? Korrekt. Aber Neuwied natürlich trotzdem auch Bezug. Aber
1: trotzdem dann lieber Stadtteil. ja? Ich bin aber in einem anderen Stadtteil groß geworden. Wo denn? Ja, das weißt du jetzt nicht. Gladbach. Ne? <lacht> Kladbach ähnlich groß, glaube ich, wie Ehrlich. Ja. Also gehört beides zur Stadt Neuwied.
0: Ich kann das auch direkt schon mal sagen, bei den Entweder-Oder-Fragen können wir dann auch gern ausführlicher drüber sprechen. Ne, Man legt sich dann einmal fest, aber wir sprechen dann nochmal ein bisschen drüber, mhm. weil ich muss ja auch erklären, wie ich auf die tollen Fragen gekommen bin. Ne? Das ja. ist ja... Alles gut, passt. Also, Stadtteil haben wir schon mal geklärt. Mhm. Können Sie sich aber trotzdem vorstellen, irgendwann mal in der Stadt zu wohnen? Ob es jetzt Neuwied ist oder Koblenz oder doch wirklich lieber eher der Stadtteil, Mensch?
1: Also, ehrlich gesagt, könnte ich mir wirklich vorstellen, ich würde gerne in meinem <lacht> Rest des Lebens vielleicht irgendwo mal am Rhein oder am Wasser wohnen. Das wäre natürlich dann in Engers gegeben, in Neuwied. Ja, müssen wir einfach mal schauen oder auch Leutesdorf. Den wir wieder beim Rest
0: des Lebens sagst du, aber du verrätst nicht, dass wir eigentlich gleich alt sind, Uwe. Ne? Das. Puh, das willst du nicht so alt sein wie ich. <lacht> <lacht> da musst du noch hin. Ja. Ja. Dann nächste Frage: mhm.
1: Halle oder Büro? Halle, weil ja Halle. Ich habe zwar kurz jetzt überlegt. Ich bin ja eigentlich ein Kaufmann und komme aus dem Büro raus, aber bin ja seit zehn Jahren im Prinzip nur noch oft im Außendienst und auf der Rolle. Da ist ähnlich viel Action wie in der Halle. Deswegen die Halle. Habe ich die nächste Frage, die schon anschließt? Energieberater oder Hallen-DJ? <lacht> ja, macht beides Spaß. Die meiste Power ist natürlich als Hallen-DJ logischerweise. Ja. Ne? Da, ja, da bestimme ich die Musik, Max.
0: Ja, kannst ja den Hörern ein bisschen sagen, weil wie, wie muss man sich das vorstellen? Jetzt, wir hatten jetzt das Corona-Jahr, ihr habt eigentlich immer ohne Fans gespielt. Mhm. Was machst du dann da so bei, als als hallen
1: also ich bin äh, in der Kooperation mit unserem Hallensprecher, das ist ja der Schiko, äh, der macht im Prinzip die Ansagen vor und nach dem Spiel und natürlich bei allen Punkten und ich muss sehen, dass ich immer die richtige Musik dazu einspiele und äh, dass wir die, die Damen immer äh, motivieren. Das ist meine Aufgabe, ich habe ein riesiges Repertoire auf meinem Rechner und das macht doch Spaß.
0: Ja. Das ist immer gut, wenn, wenn Neuvied blockt, dann spielst du mal mein Block.
1: Mein Block. Also das, ist das kennst du schon, ja. ja.
0: Das kennst du, mein Block. Genau. <lacht> Das ist so da deine Aufgabe am Spieltag. Ne? Wie alles andere drumherum, sprechen wir gleich noch drüber. Dann die nächste Frage. Pizza oder Pasta? Pizza. Kam es auch gerade vom Pizza essen, muss man sagen. Können wir ja den Zuhörern äh, sagen. Korrekt. bist auch eher so der pizza Esse ich gerne. Ja. Sehr
1: gerne italienisch, ja. Na, Pasta trotzdem auch. Auch, ne? ja. <lacht> aber Pizza ist immer wieder die Diabolo. Ich esse gerne scharf und die, die Diavolo ist meistens meine Pizza.
0: Dann habe ich noch was bei dir gefunden auf deinen Social-Media-Kanälen, Radtour oder Weinprobe.
1: <lacht> <lacht> gesünder die, als, ja.
0: die Frage hast du selber gestellt auf deinen Social-Media-Kanälen. Ja, das stimmt. Da waren wir
1: <lacht> nämlich in Engers bei schlechtem Wetter. Also ich war eigentlich immer mit dem Rad zur Weinprobe. Und die die dauert immer länger <lacht> wie die Radtour. Da weißt ja. du, wo, wo, die, wo die Priorität liegt. Ne? Also sehr gerne trinke ich Wein.
0: Ja, Da ja. ist die nächste Frage, die ich habe, Wein oder Bier erübrigt sich ja, ja dann eigentlich. Das merkt ne?
1: man Wein, ganz klar
0: aber trotzdem dann auch sicher wieder zurück mit dem Fahrrad, ne, nach der Weinprobe. <lacht> da muss man dich da irgendwo abholen?
1: Nee, eigentlich habe ich immer noch geschafft. Das war dann manchmal schon sehr spät, aber es äh, funktioniert immer noch. Da bist du halb froh, dass man
0: jetzt wieder einigermaßen machen kann, oder? Es war schon ne, ja. keine Restaurants, nix, war schon ätzen. Genau, ne?
1: es fing wohl an, vor ein paar Wochen, da ist auch dieses, diese, dieser Post entstanden, Max. Da war tatsächlich Trinken nur draußen möglich. Ja. Das haben wir uns dann noch gegönnt. Mittlerweile kannst du auch wieder rein. Ja, ja. ja. Aber wir sind
0: alle froh. Ne? Ja, ein bisschen Normalität. Das sehen wir dann auch gleich nochmal, wenn wir über die Wolle sprechen. Das ist ja, ja bei euch sowieso. Äh, Zuschauertechnisch alles. Das reden wir gleich noch. Dann habe ich noch eine abschließende Frage, die mhm. macht schon ein bisschen einen Ausblick auf die neue Saison.
1: Schwerin oder Dresden? Äh, Dresden. Weißt du, warum? Weil ich Dresden ich kenne, weil ich in Dresden schon die Deichstadt, weil ich es geschaut habe. Schwerin ist ja, ja so in der ersten Bundesliga erstmalig, bei, oder wir sind erstmal bei denen. Äh, von daher kenne ich mich schon ein bisschen eher in Dresden aus. Fährst du dann eigentlich auch mit zu Auswärtsspielen? Ja, also bis jetzt in der zweiten Bundesliga waren die die Spielstätten ja nicht unbedingt ganz so weit weg. Natürlich ja. gab es auch Spiele in Bayern und im Osten der Republik, also 500 Kilometer. Da habe ich mir tatsächlich Dresden schon mal angetan, aber alles, was so bis 300, 400 Kilometer ist, bis Stuttgart, sage ich mal, war ich oft dabei. Ja. Aber in der ersten Bundesliga wird es schwieriger. Da ist jetzt die ganze Republik im Fokus. Ja. Ne? Aber trotzdem
0: versuchst du so, ich meine, nach Wiesbaden fahrt er ja wieder. Das ist ja, geht ja noch. Ne? oder ja. Stuttgart geht ja auch noch. Aachen. Aachen, genau. Das ist ja fast um die Ecke. Ne? Ja, aber Schwerin ist schon echt eine harte Fahrt, lang, ja. lange Fahrt. Keine naja, Ecke. da sprechen wir gleich noch näher drüber. Mhm. Das war ja alles, was ich habe für dich entweder, oder? War okay. Super. Ist gut gelaufen. Wollen wir noch weiter? <lacht> jetzt können Sie noch aussteigen. <lacht> ja nee, ja, alles klar. Gut. ja sehr gut war wieder gut ne hab ich wieder gute sachen also, du hast gut recherchiert hat mich doch beeindruckt und gleich in der ersten halbzeit gehe ich dann auch noch mal ein bisschen näher auf die sache mit der energieberatung ein weil so die erste frage die ich auch letztem also in den christian Krei im podcast von der letzten woche gefragt habe der macht ja auch noch die geschäftsführung bei einem umzugsunternehmen mhm. wie ist das für dich ist das beim Wollis dann arbeit oder schon auch ausgleich
1: zur anderen Arbeit. Wie siehst du das? Also, wir haben ja jetzt sechs Jahre Zweite Bundesliga gespielt. Vielleicht ist das ja auch nochmal ein Thema zwischen uns, Max, äh, wenn man sich die, die jüngste Vergangenheit sich anschaut. Und ich habe sehr oft viel, viel Arbeitskraft in, in die Wallis gesteckt. Es ist ja alles ehrenamtlich, auch heute noch ehrenamtlich, was ich mache, dass der eine oder andere sagt, Hör mal, arbeitest du eigentlich noch für, für deine Energie? Ne? Holst du dir noch Geschäfte rein? Das hat alles gut funktioniert, gibt mir auch die Freiheit, vieles für die deichstadt Wallis äh, zu machen, ja
0: aber schon ein bisschen dann wie wie Ausgleich ne also ja, klar aber mit Arbeit verbunden mit Arbeit klar verbunden auf jeden Fall
1: aber ne? trotzdem auch so wie so ein, so ein Ausgleich zu dem Job. ja die Leute die mich kennen die sagen einfach du brauchst das was musst ah. du machen nebenbei ne? das ist vielleicht für dich wirklich gut ob man jetzt Ausgleich nennen kann keine Ahnung ja. aber es macht auf jeden Fall Spaß
0: ja ich meine bei dir ist ja so dass du du hattest es gerade eben schon mal gesagt eher auch draußen unterwegs bist, dann auch während für deinen, deinen Hauptberuf. Genau. Beim Christian Kreil war es natürlich so, der, der kennt halt nur den Schreibtisch eigentlich ne, den ganzen Tag. Mhm. Und dann war das schon für ihn richtig wie so ein Ausgleich, ne? dann was anderes zu machen. Aber er hat gesagt, manchmal wischt er sich, dass er bei seiner normalen Arbeit was für die TUS macht, wie es bei dir erwischte, dich auch manchmal dabei, bei deiner richtigen Arbeit irgendwie die Wolleys im Kopf zu haben.
1: Das ist immer der Fall. Also ich weiß nicht, ich bin ja bei der BNI-Unternehmergruppe Rhein-Wied. Vielleicht können wir kurz drüber sprechen. Das ist natürlich auch in der Region ein Netzwerk, was absolut funktioniert und fruchtet. Das bringt mich in Sachen Energie weiter und in Sachen Deichstadt-Wolleys. Allein über dieses Netzwerk habe ich 22 Sponsoren generiert.
0: Ja, das ist auch so eine Aufgabe, die du machst. ne? Diese Sponsorenakquise, sage ich jetzt mal. Ja, genau. Wie gestaltet sich das aktuell für dich? Also Corona ist natürlich auch bei
1: den Firmen ein Thema. Wie sieht's es da aktuell aus? Das ist natürlich sehr schwierig gewesen, als wir letztes Jahr angefangen haben, für die neue Saison auf Suche zu gehen, Gespräche zu führen. Ähm das Glück habe ich jetzt, dass der Manuel Faubel, unser Geschäftsführer GmbH, natürlich mich da absolut unterstützt. ist jetzt eigentlich auch seine Aufgabe, aber weil ich das Netzwerk hier aufgebaut habe, arbeiten wir Hand in Hand. Ja? Und es funktioniert tatsächlich besser, als wir gedacht haben. Eigentlich bleiben alle Sponsoren an Bord, alle Bestandssponsoren. Äh, viele haben verdoppelt. Wir haben sogar welche, die haben verdreifacht, vervierfacht. Ja, ohne jetzt eine Summe zu nennen, aber da sind wir sehr positiv überrascht. Was schwierig ist, Max, ist tatsächlich neue zu akquirieren in ja. der jetzigen Zeit. Die auch im letzten Jahr nicht in der Halle waren, die auch noch nie einen Livestream gesehen haben, überzeugt die jetzt mal von Volleyball, wenn ja. man sich nicht auskennt. Ja. Ne? Aber wir hoffen, und da gehen wir von aus, wenn wir uns da ein bisschen etablieren in den nächsten ein, zwei Jahren, dass wir auch dann hier in der, in der großen Region neue Sponsoren finden werden, die aufmerksam geworden sind auf, auf die erste Bundesliga in der Wied.
0: Wenn du das jetzt mal so ein bisschen vergleichst mit zweite Liga, erste Liga, wenn du da einfach mal so als Stichpunkte raushaust, was ändert sich jetzt bei euch? Also was musstet ihr jetzt gewährleisten für die erste Liga? Das, 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 so, wenn wir da einfach mal kurz. Das sind Welten. Tatsächlich, ja. Max,
1: das sind absolute Welten. Also die Professionalität, die jetzt gegeben ist, das fängt ja schon mit den zwölf Spielerinnen an, die alle Profis sind. Das heißt, die trainieren morgens und nachmittags jeden Tag. Mittags wird beim Sponsor gegessen, dazu kommt Mentaltraining, Wellness, also die sportliche Seite schon mal. Die Halle wird nur noch mit LED-Banden ausgestattet sein, das heißt es gibt nicht mehr wie der Zuschauer kannte Transparente oder Reiterbanden oder Roll-Ups in der Halle. Also das wird richtig professionell aussehen bei uns in Neuwied in der Arena, da gibt es also wie gesagt LEDs, Bodenaufkleber noch, aber wir müssen, das ist das Beste, wir müssen die Halle bei jedem Heimspiel auslegen mit einem gekauften Boden jetzt. Es darf keine Linie mehr zu sehen sein, sondern nur noch das Volleyballfeld. Das sind 26 Ballen, die wir da jedes Mal ausrollen müssen, auf- und abbauen in der Schulsporthalle. Und dazu brauchen wir natürlich auch einen riesigen Helferkreis. Ja, und wir haben jetzt die Verpflichtung, das kommt auch aus Berlin von der FrohBL, es muss bei jedem Heimspiel einen Catering-Wittbereich geben für die Prominenten, für unsere Sponsoren, für Politiker, für Gäste. Allein das, was das an Arbeit für uns bedeutet, das war in der zweiten Liga alles nicht der Fall, ne? Halt eben. Also da hat sich schon vieles geändert. Äh, Fernsehen ist immer jetzt dabei, ne? Sport 1 ist äh, äh, Partner. Ja. In der ersten Bundesliga, abgesehen davon, dass es immer ein Livestream geben wird. Manchmal frage ich mich, wie wir das alles geregelt kriegen ab Oktober, wenn es losgeht. Aber bis jetzt hat alles geklappt und ich denke, das kriegen wir irgendwie auch geregelt. Du hast jetzt
0: diesen Helferkreis angesprochen. Vielleicht, du kannst hier die Plattform gerne auch mal nutzen. Ich nehme an, ihr sucht immer Helfer, helfende Hände. Vielleicht mal kurz einen Aufruf starten. Was muss man mitbringen, wenn man bei
1: euch irgendwie am Spieltag oder außenrum helfen möchte? Wo Oder wo gibt es Informationen darüber? Ja gut, man kann natürlich auf unseren entsprechenden Seiten in den sozialen Medien schauen, uns anmailen. Wir haben ja eine Internetseite. Man kann mich googeln und finden und mich anrufen. Also man muss einfach nur Lust mitbringen. Man muss dann im Kollektiv, natürlich ist eine Gruppe von ca. 20 Leuten, da sind Männer und Frauen dabei, die natürlich auch immer mal anpacken müssen. Gut, jetzt kommt, wie gesagt, das Catering dazu, vielleicht ein bisschen bedienen vorm Spiel. Ne? Aber ansonsten freuen wir uns natürlich gerade über junge Leute. Jetzt ist vielleicht Max relativ, wer ist jung? Also bei uns ist der Älteste, der immer hilft, 86, das muss man sich mal vorstellen. Ja. Und dann äh, der Jüngste muss ich fast schon überlegen, der ist um die 40. Ja? Okay. Und ansonsten, äh, ja, ist, das ist eine, eine, eine gewachsene Altersstruktur, die da ja. hilft. Ne? Und ja. Dann hängen da manchmal die 70-Jährigen am Boden und machen den Bodenaufkleber fest und, oder reisen nachher ab. Dann fragst du dich auch, warum haben wir da nicht jüngere Leute für? Ja? Und man muss natürlich Spaß am Volleyball haben, klar. Der, der hilft, der bleibt natürlich auch in der Halle und guckt statt Spiel an, ne? ja. logischerweise. Ne? Wenn wir es jetzt mal nehmen, mhm. ihr habt, der Spielplan ist jetzt frisch
0: rausgekommen, gibt es auch bei euch auf den Kanälen, kann man sich schon mal reinklicken, wann, wie und wo. Wir nehmen jetzt einfach mal das erste Heimspiel gegen Biburg, ich glaube 19.30 Uhr oder 19 Uhr. Genau. Was muss da alles passieren an dem Spieltag, dass um 19 Uhr dann das Spiel losgehen kann, wenn du da mal die Leute ein bisschen mitnimmst? Ja, also 19.30 Uhr
1: nochmal. Oder genau, 19.30 genau. Uhr. Ja. Tatsächlich spielen wir meistens 19 Uhr, das ist eine Ausnahme, 19.30 Uhr. Ja. Dann in der Woche vor allen Dingen ist Mittwoch. Genau, Mittwochabend, ja. stimmt. Ja. Das ist in der ersten Bundesliga auch schon mal der Fall, gab es vorher in der zweiten Bundesliga nie, da gab es nur einen Samstag oder Sonntag. Ja. Ja. Das heißt, man muss gut, jetzt muss ich mal zurück überlegen, wenn wir im 19 Uhr spielen, haben wir uns um 14 Uhr getroffen. Also fünf Stunden vorher, da wird hier ähnlich sein. Das heißt, mittwochs nachmittags müssen wir in die Halle. Gegen 14 Uhr, sage ich jetzt mal so. Weil wir auch gerade beim ersten Spiel jetzt noch gar nicht wissen, wie gehen wir mit dem Rollboden um mit den led bahnen ja. Das ist ja alles neu für uns. Vielleicht ja. treffen wir uns sogar noch früher in der Kooperation mit der Kreisverwaltung Neuwied. Weil die Schul- äh, Schulhalle gehört ja dem Kreis. Mhm. Da gibt es zurzeit permanent Gespräche. Funktioniert sehr gut, Max, muss ich sagen. Die Zusammenarbeit zwischen Neuwied, den Politikern ab Stadt und Kreis und uns. Ja, nur so geht es. Da kann ja nachmittags kein keine, keine Schüler mehr rein. Ja, wir müssen ja dann damit das schon aufbauen. Also ich sage mal, wir werden dann sicherlich gegen 13 Uhr anfangen und müssen fertig sein, zwei Stunden vor Spielbeginn, weil mhm. die Gäste dann natürlich schon da sind und unsere Spielerinnen sich auch warm machen müssen und so weiter. Da gibt es ein gewisses Prozedere. Das muss, muss passen. Das ist so streng von der VBL Berlin. Ja. Mhm. Ich, ja, ich kann das bestätigen,
0: was ich jetzt zum Beispiel bei den Baskets gehört habe, die ja auch dann jetzt umziehen in die CGM-Arena fest und die auch sagen, also gerade mit dem, mit dem Oberbürgermeister, mit der Bürgermeisterin, das funktioniert auch super, mhm. ne, weil aktuell Impfzentrum noch drin in der CGM-Arena, die müsste dann frei sein ab 1. Oktober, weil die Halle wird auch genutzt als Trainingshalle und dann auch als Spielhalle. Ja, so Anschaffungen, wie jetzt zum Beispiel ein neuer Hallenboden. Ne? Ja, ja. Zahlt ihr dann, müsst ihr selber zahlen oder kriegt man das irgendwie bezuschusst oder bereitgestellt? Wie muss man sich das vorstellen? Nee, das ist
1: tatsächlich eine fünfstellige Summe, die da die da anfällt. Wir ähm, haben, glaube ich, jetzt soweit wie ich weiß, kann ich hier gar nicht genau sagen, einen Gebrauchten gekauft von einem Verein, der jetzt nicht mehr Erstligist ist. Mhm. Also haben da ein bisschen was gut gemacht, aber äh, da gibt es keine Zuschüsse. Okay. Aber, ja, das müssen wir alles über unsere Sponsoren abdecken, ne? Äh, Genauso wie die LED-Banden, die für uns neu sind, da ist eventuell ein ein Leasing-System
0: ein
1: Thema halt eben. Ähm, Aber das ist natürlich jetzt, wir kennen das ja aus dem Fernsehen, also wir kennen das nur aus dem Fernsehen, das ist ja schon für uns eine tolle Sache, dass wir da nicht immer um die 50 Spanner aufhängen müssen. Allein das haben immer sechs Helfer gemacht, stundenlang, die Reiterbanden und so weiter. Ähm, Bodenaufkleber bleiben natürlich noch. Und im Foyer wird es sicherlich Roll-Ups geben, also... Ja, das wird schon wieder ein enormer Aufwand werden. Und dann in der Woche. Ja. ja. Bevor wir dann jetzt näher auf die neue Saison äh,
0: eingehen, lass uns doch mal darüber sprechen, wie es jetzt, ich sage jetzt mal, dazu gekommen ist, dass ihr jetzt da seid, wo ihr jetzt steht. Du hattest es schon mal angesprochen, bis jetzt sechs Jahre im äh, zweite Bundesliga habt ihr mitgemacht. Mhm. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, führe uns doch da, da mal durch. Also ihr hättet euch ja sowohl sportlich qualifiziert für den Aufstieg in die erste Liga, seid aber auch in dieses Förderprogramm aufgenommen worden. Erzähl uns ein bisschen was davon. Was hat es da mit Aufsicht und der Weg einfach
1: bis jetzt hierhin? Genau, also, du hast ja halt schon richtig gesagt. Also ich selbst, vielleicht dazu ein Satz Vorfeld, was mich betrifft, habe damals das letzte Spiel in der dritten Liga äh, als Handsprecher fungiert. Ich bin gefragt worden, ob ich das machen kann, weil der handsprecher krank geworden ist komme eigentlich nicht aus dem Volleyball und habe dann damals 2015 zugesagt und das hat mir so gefallen, dass ich im Prinzip ein bisschen infiziert war von dem Sport und da, ab dem Tag bin ich im Prinzip bei den Volleys gewesen und dann war durch den Sieg, waren wir mal aufgestiegen in die zweite Bundesliga und der damalige Vorstand sagte dann, Mensch, kannst du uns ein bisschen beim Sponsoring helfen ne? und so weiter. Und seit der Zeit habe ich im Prinzip die Sponsoring-Aktivitäten übernommen, äh, bin dann in den Vorstand gewandert und ähm, habe im Vorstand sicherlich oder wir vom Vorstandsseite alles ehrenamtlich, Max, die letzten Jahre eine tolle Arbeit gemacht, weil die VBL in Berlin schon vor zwei Jahren auf uns zukam und sagt, hier, wir beobachten euch schon seit einigen Jahren, ihr seid meistens im ersten Drittel platziert am Ende der, der Saison. Ihr macht eine gute Arbeit, das wird ja auch immer kontrolliert. ja. Und ähm, wir könnten uns vorstellen, dass ihr auch Erstligist werden könnt. Und gut, dann haben wir also vor anderthalb Jahren schon mal im Prinzip den Gedanken gefasst, aber es kam die Pandemie. Ja, dann ging es ja gerade los. Und dann haben wir uns natürlich, wenn wir uns das Abenteuer jetzt zumuten, wo wir gar nicht wissen, was kommt, wir machen noch ein Jahr zweite Liga. Aber wie du ja da weißt, oder wie wir jetzt wissen, kamen die Verantwortlichen aus Berlin wieder von uns zu und sagt, wollte jetzt nächstes Jahr. Und gut, dann haben wir gesagt, komm, wir müssen da jetzt zugreifen. Die Chance gibt es vielleicht nie mehr. Und wir wären auch als Tabellenachter aufgestiegen. Aber jetzt haben wir tatsächlich, du hast es erwähnt, als Erster abgeschlossen. Sind sportlich auch die Nummer eins geworden in der zurückliegenden Saison. Von daher passt das absolut, ne? Also, wir waren immer unter Beobachtung. Wir haben sicherlich in der Wied sehr gute Arbeit gemacht und haben natürlich jetzt mit dem Dirk Groß natürlich auch einen super Trainer, der Erstliga-Erfahrung hat. Und ohne ihn, glaube ich, wären wir den Weg auch nicht gegangen. Es sei denn, wir hätten einen anderen Erstliga-Trainer bekommen. Ne? Aber mit Dirk haben wir jetzt einen dreier vielleicht auch noch eine Frage, die später von dir kommen wird. Ja. Ähm, da sind wir jetzt auch safe, wie man so schön sagt, mit ihm. Wobei die Mannschaft sich natürlich immer verändern wird, sicherlich. Ne? das hat man jetzt wieder gesehen. Aber da will ich dir jetzt auch deine Fragen nicht wegnehmen. Ne, nee, auf
0: den Kader gucken wir auch dann später nochmal. Ja. doch über den Dirk Groß sprechen wir nochmal, weil mir ist, wir können das ja schon mal vorwegnehmen. Eins äh, im Kopf geblieben, da habe ich ihn interviewt. Das war nach dem Spiel, wo er dann Meisterschaftspokal und so bekommen nach eurem letzten Heimspiel. Da sagte er zu mir, naja, ich Ich weiß gar nicht, ob die Mädels nächstes Jahr überhaupt einen sportlichen Trainer brauchen oder ob die einen Mentalcoach brauchen. (lacht) Wie siehst du das? Ja, gut.
1: (lacht) Er macht da, glaube ich, alles beides gut. Wir haben ja auch viele Ausländerinnen, da sind wir wieder beim Kader, derjenige, der trainiert oder mit den Mädels zu tun hat, der muss sehr gut Englisch können. Also es wird ja während dem Training beinahe nur Englisch gesprochen, das wird sich ja jetzt noch verstärken durch die Neuzugänge. Und äh, es gibt natürlich jetzt tatsächlich auch einen ein Athletiktrainer fest, ne? klar, es gibt einen Scout. Äh, wir haben ja einen Co-Trainer mit dem Ralf Monschauer, der ja auch mit der Mannschaft gewachsen ist über Jahre, das tut gut. Der war ja auch schon beim Vorgänger gewesen, äh, beim Bernd Werschek als Co-Trainer. Von daher kennt er die Mannschaft, kennt das Umfeld und weiß, was zu tun ist im Hintergrund. Die beiden äh, arbeiten auch sehr, sehr gut zusammen, sprich Dirk, Dirk und, und der Herr Ralf. Ne?
0: Was bringt euch denn dieses Förderprogramm mit so an Planungssicherheit? Was bringt
1: das mit sich? Wir wissen, dass wir drei Jahre nicht absteigen können. Ja? Auch wenn wir jetzt dreimal Letzter würden, ja? steigen wir nicht ab in die zweite Bundesliga. Das ist eine Sicherheit für uns, das ist eine Sicherheit im Gespräch mit den Sponsoren. Die, die jetzt tatsächlich neu dazukommen oder auch die Bestandssponsoren fragen uns natürlich, ja, was ist nach einem Jahr mit euch, vielleicht schafft ihr es gar nicht, ne? aber äh, ich denke mal, wir, wir, wir werden da durchziehen, wir werden das doch finanziell äh, wahrscheinlich gut geregelt bekommen und die Sicherheit, wie gesagt, nochmal, wenn wir sportlich da zurzeit mithalten können, das wird wahrscheinlich in der ersten Saison sein. Jeder Platz, der nicht der letzte Platz ist, ist ein Erfolg für uns. Wenn man die letzte Saison sieht, Max, haben wir bis auf ein Spiel alles gewonnen. Souverän Estler geworden. Das ja. wird wahrscheinlich jetzt in der neuen Saison für unsere Zuschauer nicht mehr so schön anzusehen sein. Nicht nur 3-0, 3-0, 3-0. Hoffentlich sieht es nicht unbedingt nach 0-3 immer aus, aber da müssen wir realistisch sein. Da sind wir auch. Das wird schwierig. Wobei wir nicht wissen, wir haben ja so viele Neuzugänge, ja. wie die Mannschaft sich nachher gibt. Das ist echt spannend, ne?
0: Ja, das stimmt. Also in den Kader gucken wir später nochmal rein. Mhm. Ähm, Du hast die Halle angesprochen. Wie sieht es da aus? Habe ich auch schon mal äh, aus eurem Umfeld gehört, dass es da vielleicht auch sein könnte, dass man in eine andere Halle müsste. Wie sieht es da aus?
1: Ja, das ist ein großes Thema seit vielen Monaten, auch in den Verhandlungen mit Berlin, mit der VBL, die hier eine Abordnung vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr nach Neuwied geschickt hat. Die haben sich dann unsere Halle angeschaut und waren natürlich gleichzeitig in Koblenz in der CGM-Arena. Natürlich kann man sich vorstellen, dass die, die Herrschaften von Berlin in Koblenz begeistert waren. Wenn man natürlich die CGM geht sieht, gehen unsere kleine Halle in dem Bezug, ne? ja. äh, dann sagen die natürlich, ihr müsst sehen, dass ihr nach Koblenz geht. Das sehen wir in Navid natürlich anders, weil ja. wir ja ein Navider verein sind, weil wir in Navid gehören, weil wir unsere Fans in Navid haben. Aber da muss es irgendwann einen Kompromiss geben oder eine Perspektive unsererseits. Wenn wir der VBL nicht äh, in den nächsten im nächsten Jahr irgend, irgendwas vorlegen, wohin der Weg geht, eine neue Halle in Neuwied gebaut wird oder keine Ahnung, was passieren kann, Mhm. dann äh, kriegen wir wahrscheinlich irgendwo schon den Druck zu spüren, dass wir dann in irgendeiner Saison ganz nach Koblenz müssten. Wie gesagt, was wir nicht wollen, wir wollen aber tatsächlich auch schon in der nächsten Saison große Spiele, große Ereignisse, zum Beispiel das Spiel gegen äh, Lotto Suhl, das ist ein Erstligist gegen uns, das soll dann Lotto äh, Koblenz soll das unterstützen, die haben uns schon zugesagt, das mit zu finanzieren, da machen wir so ein Highlightspiel Lotto-Lotto in der CGM, das ist geplant, mhm. und vielleicht noch ein Spiel, das Duell gegen den Nachbarn aus Wiesbaden. Ah, ja. Also da hat man so ein, zwei Spiele tatsächlich machen, nach Koblenz verlagern, um auch die Koblenzer wirklich mal vielleicht zu animieren, da brauchen wir natürlich die Medien, da brauchen wir euch dazu, die ein bisschen die Werbetrommel rühren, ne? ja. weil ich glaube nicht, dass jeder Koblenzer weiß, dass es einen Neuwieten Erstligisten der Volleyball gibt.
0: Nö, nee, das, ja. das merkt man auch beim Basketball schon, die will, ne, da und da ist die Mannschaft aus der Stadt, ne, also die EFG Baskets, genau. weiß auch nicht jeder Koblenzer, dass es die überhaupt gibt. Ob die jetzt seit Zweitligist sind oder Erstligist, aber trotzdem, und bei euch ist das dann genau das Gleiche. Und dann ist natürlich für die, ich sag mal, die Hardcore-Fans, die es bei euch ja gibt, die dann mhm. wirklich jedes Heimspiel gucken, ne, denen das zu verkaufen, hier, ihr müsst jetzt immer nach Koblenz tingeln, ist auch Schwierig, glaube ich auch, das irgendwie dann so zu
1: verkaufen. Ja, das wird,
0: ja. Das wird schwierig sein. Aber, ne? na ja.
1: Auch für uns Helfer, da sind wir nochmal bei dem Thema, alles aufzubauen. Ja. Wir müssen ja im Prinzip mit einem LKW in Riesien alles darüber schaffen. Ja. Das werden wir auch machen müssen, wir werden ja Spiele da machen. Aber das jede, jedes Mal zu, zu, zu leisten, ist eigentlich unmöglich. Ja. alles mit ehrenamtlichen Leuten halt, die muss man immer wieder bedenken. Ne? Ja. Da ist ja keine Firma im Hintergrund, wo du sagst, ey, du musst jetzt, du, du bist da und dann wird auch angepackt. Aber gut, ich will jetzt nicht jammern. Ne? Wir wollten diesen Weg gehen und das sollte
0: funktionieren. Ja, aber es sind ja alles Sachen, die da im Hintergrund stehen, ne? was man sich dann auch immer nicht so als Zuschauer, als Fan dann so bewusst macht. Ne? Gerade, dass ihr da, wie viel Arbeit ihr da alle reinsteckt und das halt wirklich ehrenamtlich ist. Ne? Und Zeit ist halt nun mal das Wichtigste, was man hat. Ne? Zu verschenken hat man das ja auch
1: nicht. Nee, das deswegen. Ist ja, ja. Ja. Gut, das sind natürlich alle Volleyballaffine Leute, die, Klar. das ist logisch. ne? Ja. Die, die machen das gerne, die haben Spaß an dem Sport und äh, das ist ja auch ein schönes Kollektiv. Wenn es so bleibt, ich hoffe, dass es so bleibt, dass die meisten weitermachen, die bis jetzt dabei sind, egal wie alt sie sind, ja. aber das Neue dazukommen. Ganz wichtig. Genau, nochmal der Aufruf für alle, die mhm. wollen
0: gerne auch einfach mal bei einem Spieltag als Zuschauer vorbeikommen, erstmal sich das angucken und dann packt es einen vielleicht wie dich damals, als du der Heimsprecher genau. warst. Oder, genau, so ist es. Oder mich hat es auch gepackt, als ich das erste Mal bei euch war. Ne? Das ist ja, ich hab's gefreut. noch ich habe noch nie eine volle Halle gesehen bei euch. Ich war hey. immer nur in der leeren Halle. Stimmt, und mit Maske, ne? Ja. Ja, ja. ich kenne nur Maske und leere Halle bei euch. gar nicht. Und trotzdem auch. fand ich es schon gut. Ja, Weil, Also ich kann mir das. bin gespannt, wenn, wenn voll ist, wie es dann
1: wird. Ja. Ich freue mich. Da sind wir ja wieder bei dem Oktobertermin. Max. Dürfen wir die Halle bis dahin wieder füllen? Wo gehen die Zahlen hin bis dahin? Ne? Ja. Halt eben, das wäre natürlich schon toll. Ich glaube schon, wenn wir da das erste Spiel haben und Zuschauer dürfen rein, dass wir die Halle richtig voll bekämen, wenn wir dann dürfen. Ja. Ne? Also wir hatten das Glück, vielleicht dieser Satz dazu in der Pandemie. Das Glück unseres Vereins, unserer deutschland ist, die durften ja weiterspielen als Profimannschaft. Ja. Das heißt, wir waren so viel in den Medien wie sonst nie in den Jahren, weil kein Fußball gespielt worden ist. Es gab kein Eishockey in der Wied. Mhm. Ja? Basketball gab es natürlich auch, aber das ist ein Koblenzer-Verein, wie du sagst. Also wir waren tatsächlich bei uns in der Region permanent auf Titelseiten. Und zu erkennen, boah, das wird jetzt wahrscheinlich auch wieder schwieriger in den nächsten ja, Monaten. Es wird ja wieder Fußball gespielt. ne? Und ja. weiter, ne? Halt ja. eben. Aber gut, man hat uns jetzt eher gesehen und das hat gut getan, ne?
0: Wenn du jetzt die Vereinsstruktur hast du vorhin schon mal äh, angesprochen, ist es dann auch irgendwie Vorgabe von der Liga, müsst ihr irgendwie in eine Nachwuchsmannschaft stellen
1: oder eine zweite Mannschaft? Gibt es auch solche Vorgaben? Also hatte ich eben schon mal gesagt, wir müssen einen Jugendtrainer einstellen, haben wir jetzt auch, der ist glaube ich letzte Woche vertraglich verpflichtet worden. Da geht es jetzt sogar schon darum, ein Jugendturnier zu machen. Wir haben ja Jugendmannschaften auch und äh, das Bestreben ist auch der Wunschgedanke aus Berlin, so eine Art Leistungszentrum in Rheinland-Pfalz, dann bei uns in Neuwied, zu verankern. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Da sind auch so drei bis fünf Jahre angedacht. Ne? Also das, das sind schon gewisse Druckmittel, die von Berlin kommen, die gewünscht sind, die eigentlich ein Muss sind. Und dann für eigentlich eine kleine Stadt wie Neuwied. Ne? Also man muss ja immer mal sehen, wenn du Stuttgart holst, Dresden holst, um die Namen von eben wieder zu, zu erwähnen. Ja. Äh, da sind ja oder Wiesbaden, da sind ja gewachsene äh, Städte. Äh, da kommen wir mit unseren 70.000 Zuschauern äh, Einwohnern. Ne? Und dann heißt es immer: warum habt ihr denn in Neuwied nicht eigene Spielerinnen? Ja. Finden wir eine erstligataugliche Volleyballspielerin in Neuwied oder um Neuwied. Ja,
0: Ja, genau. Worauf ich da eigentlich auch hinaus wollte, ist... ähm ich nehme an, ihr sucht auch immer, oder? Nachwuchs im Volleyball jetzt auch, die immer. spielen. Also Natürlich. auch dann wieder über eure Kanäle, eure Seiten kann man sich da informieren. Genau. Also auch Anregungen an Eltern, die das jetzt hören oder Kinder,
1: die das hören. Wenn ihr Lust habt, am Volleyball einfach mal vorbeikommen bei genau. euch. Genau. Ne? Es gibt ja auch so, die sogenannte zweite Mannschaft, Max, die Regionalliga spielt. Das ist ja die SG Neubiet Andernach. Die spielen auch in anderen in der Halle. Da ist noch ein kleiner Sprung zur ersten Liga. Aber das ist schon so eine Aufbauphase. Da kann man sich äh, schon im Prinzip da einfinden und her den Sprung in die erste Liga schaffen. Da ist jetzt eine Spieler noch angedacht, wo der der Groß sagt, die fängt jetzt erstmal da an, aber die könnte ich mir gut vorstellen im Jahr, dass die bei uns halt auch packen könnte. Ne? So kann der Weg gehen. Dann lass uns jetzt noch mal vor der Halbzeitpause
0: über drei Namen und Positionen sprechen, die ihr jetzt neu besetzt habt. Du hattest es schon mal alles, hatten wir jetzt angesprochen. Erstmal habt ihr jetzt einen neuen Scout. Erzähl uns mal, was, wer ist das erstmal und was ist die Aufgabe für so einen Scout beim Volleyball?
1: Was macht er also A, muss ich dir sagen, den Mann habe ich selbst noch nicht kennengelernt. Oh. Diese Verpflichtung hat halt der Manuel Faupel gemacht mit dem Rest des Vorstandes. Ich habe mich dann lieber um die, oder um die Sponsoren gekümmert. Wir haben natürlich die Aufgaben verteilt, ne? ganz klar. Aber der Scout, wir hatten ja vorher auch einen, der sitzt, der ist eigentlich für den Trainer total wichtig oder für den Trainerstab. Der beobachtet im Prinzip jeden Ballwechsel. Und, und tackert den ein und aufgrund dieser, dieser äh, wie ich nachher, dieses Ablaufs äh, gehen die Trainer dieses Spiel durch und wissen genau, welche Fehler gemacht worden sind. Das wird ja alles auch mit Kamera aufgezeichnet. Also der Scout, äh, höre ich immer wieder, ist ein ganz, ganz wichtiger Mensch, ist meistens ein Mann, auch bei uns jetzt wieder, ist ein Mann, der von Spiel zu Spiel mitreist beziehungsweise bei den Heimspielen immer, immer dabei ist, ob er bei allen Auswärtsspielen dabei sein kann, das ist noch offen, ja. Das ist Auswärtsspiel spricht so gut an,
0: bevor ich das jetzt vergesse. Mhm. Jetzt haben wir mal Auswärtsspiele in Schwerin, wie macht ihr das? Schlaft ihr dann da, fahrt ihr wieder zurück? Das ist ja gerade in Corona war das jetzt ein großes Thema, aber wie ist das dann jetzt angedacht erstmal
1: bei euch? Genau, das ist natürlich, allein die Fahrerei ist ja auch in der zweiten Bundeswehr immer schwierig und eigentlich ein sehr hoher Kostenfaktor. Ob wir uns jetzt einen Reisebus nehmen mit zwei Fahrern und tatsächlich nachts zurückfahren, das muss bezahlt werden. Oder ob wir jetzt, ich sag mal, zwei, drei Neun-Sitzer nehmen, ja, die billiger sind natürlich vom, vom Fahrzeug her, aber dann musst du dir noch Hotel holen, macht ungefähr das gleiche aus. Ne? Deswegen sind oder waren wir auf der Suche, sind auf der Suche nach einem Busunternehmer, der im Prinzip Partner wird, ja, wo wir da im Prinzip eine Kooperation aufbauen könnten, ne? Und deswegen ist die Überlegung immer noch meistens wahrscheinlich äh, kurzfristig, ob man sagt, okay, wir fahren nach Schwerin und da bleiben wir eine Nacht. Oder die Mädels sind sich mit dem Trainerstab einig, nee, wir haben schon am Samstag das nächste Spiel, wir fahren doch nachts nach Hause. Das ist uns wichtiger. Das muss man einfach sehen. Da gibt es wirklich die beiden Optionen weiterhin, ob Bus und dadurch äh, dann nachts auch zurück. Ja, Oder mit kleinen äh, Transportern und dann halt auch ein bisschen, bisschen lockerer mit Übernachtung. Ne? Das war schon immer so und das wird in der ersten Liga nicht anders sein.
0: Ja, ich glaube, ein wichtiges Thema ist dann auch der Regeneration immer bei der Sache. Da wäre ich schon bei der nächsten Stelle, die ihr neu besetzt habt. Ihr habt jetzt einen neuen Athletikcoach. Ja, genau. Was macht der
1: Athletikcoach? Ja, das, eigentlich ist es, der Name sagt es schon, ne? der ist, ich denke, da darf ich verraten, aus dem Medikon rausgeboren. Ne? Mit dem Medicon haben wir als Fitnesspartner, ist unser unser starker Fitnesspartner. So haben wir Montemar als Wellnesspartner. So gibt es natürlich Partner in der Region für jedes Genre will ich mal so nennen. Und der Athletiktrainer unterstützt natürlich den Dirk Groß. Der eigentlich sehr viel kann, der ein großes Spektrum, tatsächlich, der Name gibt es hier, ein großes Spektrum, äh, abgebildet hat von der zweiten Liga, aber das kriegt er in der ersten Liga nicht mehr alles ge- äh, geregelt. Ne? Der wird ja auch Einzeltrainings machen, der muss ja selbst jetzt erstmal, wir hatten das Thema eben, die Mannschaft mal kennenlernen. Man kennt die eingekauften Spielerinnen ja tatsächlich nur per Video. Ne? Und äh, der Athletiktrainer ist ähm, ganz wichtig wohl für, für die Mädels dann auch wirklich fit zu
0: halten. Ja? Wann kommen die alle? Weißt du das schon? Ab wann geht's los? Wann ist Trainingsauftakt bei euch?
1: Ja, das ist natürlich auch ein, ein ganz starker Punkt, den du ansprichst. Wir sind zurzeit jeden Tag fast ganze Jahr sagen Wohnung am Einrichten. Mhm. Dadurch, dass ich heute jetzt bei dir hier sitze, muss ich jetzt heute nicht anpacken. Ist auch nicht schlecht, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich Betten und Schränke am Schleppen. Heute ist das eine große Aktion. Wir haben drei neue Wohnungen noch dazu genommen. Zwei hatten wir eh schon gehabt in der letzten Saison. Ähm, die Mädels kommen, das war ja dann eigentlich deine Ursprungsfrage, die Mädels, die ersten kommen am 18. 19. Juli nächste Woche, sind die ersten Amerikanerinnen und dann kommen sie sukzessive. Also nicht alle am gleichen Tag, aber alle bis Ende Juli, weil wir am, wenn der Montag der dritte, achte ist, Max, dann ist das äh, Auftakt. Da wollen wir die Medien noch zu einladen. Vielleicht sehen wir dich schon auch in der Wied. Ich glaube, der zweite ist das. Bin mir nicht sicher. Ich, ja, könnte doch der sechste sein. Aber ich habe der dritte im Kopf. <lacht> der erste Monat im August. Ja, okay, alles klar. Da ist ja. Training statt. Okay. Und dann, ähm, ja, dann geht es einfach mal los. Und da haben wir letztes Jahr die Medien ausgeladen, wegen der Pandemie. Ne? Das äh, wird ja dieses Jahr hoffentlich nicht der Fall sein. Ich denke mal schon, dass wir da zum Trainingstart auch die ganze Medienwelt dazu begrüßen können, die ja gerne kommen. Ne? Ja,
0: ja, auf jeden Fall freue ich mich auch schon wieder. Ich bin gespannt. Ja. Über den K- ich schiebe es jetzt schon fünfmal auf, aber über den K- da sprechen wir gleich noch. Ich habe mir alles rausgeschrieben, ich weiß alles. <lacht> aber wir haben noch eine Position, die auch neu besetzt hat. Wir haben es jetzt schon mal ein bisschen umfangreicher auch gesagt, die des Geschäftsführers der GmbH. Mhm. Ähm, warum, wenn wir das nochmal zusammenfassen, wir hatten es zwar am Anfang schon mal gesagt, aber einfach nochmal der Vollständigkeit halber, warum... Was? Warum war das jetzt so nötig, das so zu machen? Weil du hättest es ja auch machen können, sage ich jetzt
1: einfach mal. so. Ja, du sagst dazu, so, du lachst dabei auch, ne? Das haben ja viele gesagt, Mensch, mach das doch nur ja. nebenbei. Ne? Aber ich habe jetzt nebenbei gemacht und ich sehe es ja, was der Manuel Faubel jetzt seit drei Monaten leistet. Ähm, das hätte ich nicht leisten können. Dann hätte ich tatsächlich nur noch der Geschäftsführer okay. machen müssen, ja. aber ich bin ja auch, habe ich dir erzählt, nicht aus der, ich komme nicht aus der Volleyballwelt. Ja. Der Manauer Faubel sind wir total froh, dass wir den Jungen haben. Der hat schon zwei Erstligisten. Als CEO geführt und als Geschäftsführer allerdings bei den Männern in Bühl mhm. und in, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wie der andere wie die andere Stadt heißt. Jedenfalls ähm, kennt er sich bestens aus. Mhm. Und das hat man auch, das merkt man jetzt, das hat man auch gemerkt. Alles, was er abdeckt, die Verträge, die er ratifiziert, äh, das ist schon klasse. Also das hätten wir, Max, hätten wir nicht leisten können mit unserem Kreis. Ja. Ne? Ja. Und dazu kommt natürlich, dass im Prinzip jetzt die wirtschaftliche Situation sich ändert. Äh, der Erstligist wird meistens eigentlich immer ausgelagert aus dem normalen Spielbetrieb. Deswegen haben wir auch zum, zum Juni hin die GmbH gegründet, ja, die dann ja auch einen hauptamtlichen Geschäftsführer verlangt. Mhm. Ja, und dem sind wir jetzt gerecht geworden. Und ähm, ja, das ist schon klasse, dass wir den Jungen haben, muss ich mal sagen. Den Jungen ist gut. Ist ja 49, aber jünger als ich. Nein, du bist doch nicht älter als 49. kannst du doch keinem erzählen. Nächste Frage.
0: (lacht) Gut, ich würde sagen, wir haben die erste Halbzeit jetzt erstmal schon abgeschlossen. Wir sind jetzt bei dem Stand. Ihr habt die Strukturen drumherum alle geschaffen. Wir wissen jetzt, wer alles schon mal hinter den Kulissen alles an Bord ist und was einfach alles auch hinter den Kulissen gemacht wird, bevor dann der erste Aufschlag der Saison vonstatten geht. In der Halbzeitpause spreche ich mit meinem Gast immer gerne über das Thema Erholung und Hobbys. Bei dir natürlich auch. Jetzt, wir haben es gehört, Fulltime-Energieberater, Fulltime in dem Verein involviert. Wie kommst du runter? Wie machst du Pause? Was ist dein, wie schaltest du
1: ab? Also, Max. Du guckst ja immer gerne in die sozialen Medien und siehst ja, dass ich viel essen und trinken gehe. Ne? Also es gibt Donnerstags immer, und das ist eigentlich heilig, das weiß auch schon unser neuer Geschäftsführer, der Manu Faubel. Donnerstags abends kannst du den Lederer nicht gebrauchen, dann ist er mit seinem Freudeskreis unterwegs. Wir wechseln also immer die Location, Donnerstag okay. für Donnerstag. ne? Immer mal in einem Stadtteil oder wir gehen in den Kreis Neuwied, wir gehen nach Koblenz, äh, so auch morgen. Also das ist ein toller Ausgleich für mich. Ähm, ich bin nebenbei noch, vielleicht hast du das auch mal recherchiert, Pressesprecher noch beim Reiterverein Kurzscheid. Da bin ich ja auch im Vorstand als, als Pressemensch. ist nicht so viel Arbeit wie beim Volleyball. Da gibt es also im Prinzip maximal sechs Turniere im Jahr. Letztes Jahr durch die Pandemie eigentlich gar keins. Ne? Aber äh, das ist auch irgendwo ein Ausgleich. Da sind auch über über Jahrzehnte äh, Freundschaften gewachsen. Das tue ich mir dann auch noch gerne an. Ja? Familie, Partnerin, klar, äh, das brauche ich einfach Na, Füße so, hoch ne? geht das trotzdem auch mal bei dir. Ja. Samstag eigentlich schon, dass der Tatort ist Pflicht. Das ist auch ein Muss eigentlich. Jetzt einer der Lieferspiel, den sehe ich jetzt nicht so gerne und den Pal, aber sonst ist Tatort eigentlich ein Muss. Ja. Oder klar, natürlich bin ich auch mal zu Hause und gucke natürlich auch Fußball oder, oder sonst irgendein Krimi. Ich bin eigentlich auch so ein krimi fan ne? Ja. Gut, also
0: haben wir jetzt schon mal ein bisschen geklärt, wie du runterkommst, auch wenn ich immer noch am Rechnen bin, wie du das in 24 Stunden unterbringst am Tag, aber sei es so. <lacht> Dann kommen wir jetzt zur zweiten Halbzeit. Mhm. Wir wollen einen Ausblick wagen auf das, was jetzt ansteht. Wir haben es schon gesprochen, 6. Oktober 19.30 Uhr, erstes Spiel der Saison, gleichzeitig auch erstes Heimspiel
1: der Saison, gegen die Roten Rabenfils-Biburg. Kribbelt schon bei dir? Ja, also ich denke mal, alle äh, sind wir total gespannt. Klar, die zweite Bundesliga hat man jetzt über Jahre gekannt. Da wusste man schon, wie das erste Spiel so losgeht. Ne? Man freut sich natürlich, dass das erste Spiel auch ein Heimspiel ist. Nochmal, wir hoffen, dass die Halle gefüllt werden kann mit Zuschauern. Aber äh, ja, das ist natürlich schon ein Moment, äh, da prickelt es so ein
0: bisschen. Ne? Ein wichtiger Bestandteil bei der Mannschaft, unabhängig jetzt mal, also natürlich die Spielerinnen, aber auch der Trainer, das angesprochen, Dirk Groß, Erstliga erfahren, jetzt auch drei Jahre bei euch fest dann dabei. Erzähl was, wie, wie, wie erlebst du den Trainer?
1: Auch vielleicht privat. Ja, genau. Also in meiner Zeit gab es den Milan Kozian, der hier in Koblenz auch sehr bekannt ist, den Bernd Werschek, und jetzt sind Dirk Groß. Äh, man muss ganz klar sagen, dass der Dirk so viel Enthusiasmus entwickelt, so viel Ehrgeiz und so viel Manpower in seine Aufgabe als Coach. Er kümmert sich wirklich um alles und auch sehr stark um die Jugend. Das konnte jetzt der Bernd Werschek nicht leisten, weil er auch noch Beach-Trainer ist und damals auch war. Ne? Der war also oft dann auch nicht dabei. Dann hat der Co-Trainer übernommen. Gut, der Milan, der Milan ähnlich. Der Milan ist auch ein sehr ehrgeiziger Mensch. Ähm, natürlich alle andere, andere, alles andere Typen. Ne? Aber wenn ich den Dirk mal schaue, der tatsächlich in Wiesbaden, ich meine, er war drei Jahre da als Ligatrainer, er hat da schon die Ruhe und die Erfahrung, die bringt er mit. Das merkst du, den bringst du so schnell nicht aus der Ruhe. Das ist schon enorm. Auch wenn ja. manchmal ein Spiel nicht läuft, dann muss ich immer, wenn ich ihn beobachte von, meinem DJ, von der DJ-Position, wie er die Mädels, die vielleicht gerade nicht so richtig funktionieren, wie er sie aufbaut, und dann musst du immer was das Chapeau, das macht der gute Dirk, ne? Und das hat ja in der letzten Saison prima funktioniert. Mhm. Was denkst du, wie verändert sich das auch trainingstechnische zwischen erster und zweiter Liga, zweiter Liga? Ja, da ist natürlich richtig Bewegung, wir werden, wie ich schon Anfang sagte, morgens und nachmittags trainieren. Wir brauchen dazu auch Koblenz, wir werden sehr viel in der CGM Arena sein, weil die Hallen bei uns in der nicht leisten können tagsüber, wie im Schulsport, mhm. ja? genau weiß ich jetzt nicht, wie ist glaube ich, so ungefähr 50, 50. Ne? Also wird auch immer hin und her gefahren mit den Sponsoren, die wir hatten im Boot. Wir haben noch neue ähm, Caterer und Restaurantbetreiber gewinnen können. Da gibt es dann so eine Art Barter-Deal. Also da fließt kein Geld, aber die sind dabei und dafür können die Mädels essen kommen. Also mhm. ich sage mal, die gehen eine Woche zum Griechen, eine Woche zum Italiener und so weiter. Das ist alles schon sehr gut angefahren und angesteuert. Das, das steht fest. Und die Mädels müssen halt, wir haben natürlich Autos für die Mädels, die fahren dann immer zwischen Koblenz und Neuwied.
0: Ja. Kriegen wir zweitags auch so eine Flatrate zu essen überall in Koblenz und Neuwied? Kein Problem. Das wir hin. <lacht> Machen wir das auch. Das kriegen wir hin. Das, das darf ich zu Hause aber auch keinem erzählen. Ja, noch <lacht> nee. Ja. ja. Ja, aber ja, das ist die Organisation natürlich auch, ne? Ist klar. Mhm. Morgens mittags trainieren und Neuwied, Schulsporthallen meist alle. Ja, das wird ein Ding. Ich bin mal gespannt, wie ihr das äh, gehandelt bekommt. Ja.
1: Oder? Ja, wir haben jetzt neue Autos uns eingedeckt. Wir hatten vorher. Ich meine, fünf, jetzt haben wir dann insgesamt sieben Autos, die meisten leasen wir, wir waren Partner. Das heißt, zwei Mädels haben immer ein Auto, mhm. ja, die, die dürfen wir doch privat benutzen, die fahren ja auch schon mal gerne nach Köln oder was weiß ich, sie äh, sind auch schon mal weitergefahren gefahren nach Berlin, wie ich weiß, die Amerikanerin letztes Jahr, ne? das ist, ist denn ja auch gegönnt halt eben. Ja. Ne? Und dann muss man versuchen, dass die Wohnungen, wenn es geht, im Stadtgebiet liegen. Wir haben natürlich jetzt äh, teilweise Stadtteile nehmen müssen. Aber Neuwied schon, ne? Ja, also, schon sind ja. alle Neuwied, zumindest mal für die, die neu kommen. Wir haben ja die Maike aus ja. Koblenz, die Maike Henning, die wohnt in Koblenz, die bleibt in Koblenz wohnen. Ja. Unsere Mannschaftsführerin, die Sarah Kamara, die ja in Bonn lebt, wie du vielleicht weißt, die ja. kriegt hier äh, in einer Wohnung kriegt hier ein Zimmer im Prinzip auch eingerichtet. Das ist eine sehr, sehr große Wohnung, da wohnen eigentlich zwei Mädels, aber die Sarah kann dann auch dann und wann damit bleiben. Mhm. Das macht sie auch mit. Weil es ist sehr, ja sehr oft Stress. Ne? Ja, also dann auch
0: zwischen Trainingseinheiten, ne, dann irgendwie da hin und her zu pendeln oder so, macht er dann auch wenig das Sinn. Das macht keinen ja. Sinn, ja genau. Ja.
1: Und der Rest ist tatsächlich in Neuwied äh, jetzt ah, ja. mit Wohnungen eingedeckt. Ne? Ja. Auch
0: so Sachen, die man nicht sieht eigentlich, nee. wenn man nur so im Hintergrund guckt. Nee, ist, ja. Die Gra- Leute, die 1930 in der Halle sitzen, die Wissen nicht, wie das nee, alles vonstatten geht, ne?
1: Du hast jetzt, äh, nehmen wir nur mal die Amerikaner, die neu kommen, äh, Max, die jetzt äh, im Prinzip haben, die ja nur eine Tasche dabei. Ja. Vielleicht noch eine Gitarre, wenn sie nebenbei noch gerne Gitarre spielen oder die Anna Churches Malerin, die hatte dann ihr ganzes Equipment mit, was sie ja. zu malen braucht. Und ansonsten haben die nichts. Das heißt, wir müssen die Wohnung einrichten. Das fängt natürlich bei einer Couch an, mit dem Bett bis zur der Gabel, bis zum Toilettenpapier, sage ich mal. Ja. ja. Und das ist jetzt zurzeit die Aufgabe, die jetzt seit gut zwei Wochen läuft, die Wohnungen entsprechend einzurichten. Zum Teilweise Creme Equipment gestellt, tatsächlich mhm. haben wir auch Geschenke, Geschenke geschenkt bekommen. Aber vieles kaufen wir jetzt auch zurzeit aktuell ein, ne? damit die Mädels sich wohlfühlen. Ne?
0: Jetzt kommen wir auch endlich mal dazu. Wir sprechen über der den Kader, Kader über den Kader. die Mannschaft. Ja. Zwölf ja. Stück hast du gesagt, zwölf ja. Mädels sind an Bord. Davon sind fünf aus der letzten Saison noch da. Korrekt. Wir können ja mal durchgehen. Die Anna Church ist noch da, Libera. Mhm. War schon auch wichtig, dass die bleibt, oder? Seid ihr stolz super
1: Lebera, ja. ja.
0: War schon klasse. Dann die Isabel Maciniak bleibt, auch Amerikanerin, Zuspielerin. Ja. Die Du hast angesprochen, Sarah Kamara, die auch am längsten, glaube ich, da ist von allen. Ne, genau. Eure Mannschaftskapitänin, die bleibt. Mhm. Die Maike bleibt, Maike Henning und äh, Rachel Anderson. Genau. Was sagst du zu den fünf? War schon top, dass die alle bleiben, ja, die, oder?
1: Die haben natürlich auch das Niveau. Wir hätten auch noch die ähm, Amanda Brown gerne behalten. Ja, Das war ja die fette Amerikanerin ja. in der letzten Saison. Allerdings ist die Lebenspartnerin von ihr Basketballerin und die oh. hat hier nichts gefunden in der Region. Die gehen wohl jetzt nach Holland oder nach Frankreich. Okay. Und gut, da geht sie dann mit ja. und hat uns dann abgesagt, okay, die hätten wir noch gern behalten. Also die sechs haben eigentlich das Niveau erste Liga zu schaffen. Wobei sicherlich für die, muss man ganz ehrlich sein, für die Sarah, die mit 31 die älteste Spielerin ist, das muss man einfach mal abwarten, ob sie, mhm. ob sie da mit, mithalten kann. Ne? Aber äh, ich bin sehr zufrieden. Alle anderen Mädels. Können ja einem Max ein bisschen leid tun. Die haben uns da in die erste Liga kaputt. Ja. Ne? Und dann musst du sagen: So, das war's jetzt, Mädels. Das könnt ihr nicht mehr mithalten. Ne? Aber das haben die gewusst in der letzten Saison. Das wird wohl die letzte sein, diese Spielen ne? mit dem Niveau. Und jetzt spielen sie irgendwo in Vereinen drumherum oder machen mal ein Jahr Pause. Ne? Mhm. Halt eben. Ja, und dann gehen wir auf Suche nach neuen Spielerinnen.
0: Ja, das ist auch so eine Frage. Wie kommt kommt man
1: auf neue Spielerinnen? Wie macht ihr das? Da sind wir wieder bei Neuwied. Es ist ja nicht so, dass um äh, Neuwied Volleyballspielerinnen leben. Das heißt, es wird auch keiner mal gerade in Dresden sagen, ich gehe nach Neuwied, weil Neuwied kennt ja kaum einer. Das heißt, ähm, der äh, der Groß ist da sehr, sehr stark mit Amerika verbunden. Deswegen haben wir auch amerikanische Neuzugänge. Eine Kanadierin haben wir. Und eine Serbin, die eigentlich Österreicherin ist, mhm. die spricht so klasse, also wenn du den Slang hörst, klasse eigentlich. Also mehr Deutsch wie, wie sonst was. Und das hat der Dirk eigentlich gemacht seit Monaten. Seit er wusste, wie wir wären Erstligist, war der nur unterwegs mit dem Scout auch gesucht, mit, mit Ralf Monschauer. Die haben das hauptsächlich gemacht, ne? Ich glaube, wer so erstmal
0: vom Namen her am meisten raussticht, ist glaube ich die Julia Wenzel, die zu mhm. euch kommt. Mhm. Wo man auch sagen muss, wenn das die Leute lesen, also Julia geschrieben, aber weil halb Italienerin Julia ausgesprochen, nur schon mal, dass die Leute das äh, wissen, die halt auch schon in Stuttgart war, glaube ich, den Pokal gewonnen hat mit Stuttgart. Wenn ihr mal so, wenn du mal ein Fazit ziehst von denen, die jetzt neu da sind, was was erwartet ihr euch vielleicht davon? Könnt ihr das schon ein bisschen einschätzen? Sind das alles, die dann wirklich dieses Erstliga-Niveau dann auch haben? Könnt ihr das schon.
1: Das ist ja das Schwierige, Max. Ich sag's eben, die kennen wir ja eigentlich alle nur, mehr oder weniger ja die Trainer, über Videos. Dadurch wurden sie eingekauft. Ne? Dann haben wir natürlich noch ein paar Spezialisten, wirklich volleyball am im Vorstand, die auch früher selbst gespielt haben. Und die haben das noch mit bestätigt. Und der Dirk muss es halt schaffen, sie als Mannschaft mhm. zusammenzubringen. Ne? Und das ist ihm in der letzten Saison gelungen. Und da sind wir guter Dinge. Aber nochmal, wo wir nachher stehen, boah, das kann man gar nicht sagen jetzt zur Zeit, Weil wir auch nicht wissen, was die anderen Erstligisten zur Zeit leisten, ne? Ja, das ist, wenn die die Zuhörer, das ist auch
0: so Spitzenmannschaften, die letztes Jahr in die Meisterschaft gespielt haben, die sehen im nächsten Jahr schon wieder komplett anders aus. Das ist bei Stuttgart so. Ich weiß gar nicht, wie viel da, über drei Stück oder so, die sind dann noch dabei. Das ist im Volleyball aber so so gang und gäbe, ne, dass da munter durchgewechselt wird. oder? Ja, ja.
1: das sind ja alles junge Mädels. Da also Das letzte noch, wo man jung war, Max, die, die verlieben sich neu, die gehen ihren privaten Weg, beruflich auch. Ne? Dann kriegen sie Kinder, klar deswegen, ich will nicht sagen, jedes Jahr, wir haben die Sarah jetzt sechs Jahre dabei, die Maike fünf, aber das ist schon eine Ausnahme. Ja. Ansonsten sage ich mal so, zwei, drei Jahre ist schon, ist schon klasse und dann kommen wieder neue. Ne?
0: Ja, da muss man natürlich auch sagen, dass die das über der deutschen Volleyballliga natürlich auch im Ausland gerade auch liegen, noch stehen, wo dann auch gutes Geld auch bezahlt wird für Volleyball ne? und dass dann welche sagen, kommen, wir probieren es in Italien oder so, das ja. ist ja auch dann normal. Ne? Ja, wobei also, natürlich, ich, ne?
1: wenn du dazu liest und hörst, Deutschland ist im Volleyballsport gewachsen die letzten Jahre, das ist ja auch der meistgesehenste Frauensport ja, in Deutschland. Ja, die das Frauenliga. Ist, ja, also guckt, äh, kaum, äh, guckt kaum guckt kaum einer Basketballfrauen, Handballfrauen, Fußballfrauen, klar auch, mhm. aber trotzdem laut den Statistiken, wenn man denen glauben kann, ist Volleyball-Damen der meistgesehenste Sport der, der Damenwelt. Ja. Ne? Oh. Und hat Dirk schon was gesagt? Was, was ist Zielvorgabe für dieses Jahr? Ich habe mit ihm persönlich, wir haben uns zwar letzte Woche noch gesehen, aber ähm, er, ist ja, er bleibt ja auch im Boden. Ne? Ja. Ja, klar sagt er, wir müssen sehen, dass wir vielleicht nicht Letzter werden. Aber da, da greift er jetzt nicht nach oben, nach den Sternen. Der könnte vielleicht, glaube ich, Max, nach den ersten Trainingseinheiten, hat er bestimmt ein Gefühl. Mhm. Klar, der kennt alle Erstligisten aus seiner Zeit in Wiesbaden noch. Auch wenn die jetzt auch neue Spielerinnen haben, aber die Strukturen bleiben ja doch gleich. Und dann wird er wahrscheinlich für sich schon absehen. Oh, hier ist was drin. Oder um Gottes Willen, das wird ein sehr schweres Jahr. Schweres Jahr ne? das,
0: aber zurzeit stehen wir noch bei Null. Ja. Ne? ja, aber da sind wir wieder bei dem Satz, den er sagte. Ne? Da muss man halt auch gucken, dass, dass die Mädels trotzdem auch bei Laune halt bleiben. Ne? Das ist klar, dass es sein kann, erst um fünf Spiele, fünfmal 0 zu 3. Ja. Ne, kann sein, ne, dass sich das auch durchzieht. Und trotzdem dann aber ne, auch weiter den Spaß daran zu haben. Das
1: wird, ja, das wird eine schwierige Aufgabe, ja. ne? ganz klar. Ja, da... Genauso wie die Zuschauer zu verwöhnen. Ja, ne? Die ja eigentlich nur Siege kennen, Ob letzte Saison, wie gesagt, nur im Livestream mehr der weniger, aber auch davor die Jahre. Wir haben ja immer mehr Siege eingefahren wie Niederlagen, logischerweise, das hat man oben gestanden. Aber das nochmal, das wird schwierig zu realisieren sein in der ja. neuen Saison. Das Thema Fernsehen haben wir schon mal angesprochen
0: vorhin. Mhm. Hat das bei euch auch irgendwie mit irgendwelchen Mehraufgaben zu tun? Müsst ihr auch dafür noch irgendwie Sachen bereitstellen? Hat das auch was bei genau. euch noch?
1: ja, das bedeutet uns auch sehr viel mehr Aufwand. Hier wieder Lob an die Kreisverwaltung, die uns da auch sehr unterstützt. Wir müssen also neue WLAN-Verbindungen und überhaupt Verbindungen legen in die Halle, weil die, die Schulportalen haben ja eigentlich gar kein Internet. Das muss jetzt alles gewährleistet werden. Das decken die ab, zahlt der Kreis dann auch, ne? Ähm, Räume brauchen wir mehr, habe ich eben gesagt, Wir brauchen jetzt mhm. immer zum Beispiel oder, oder auch die Einlagerungsmöglichkeiten, da muss ich sagen, da kommt uns äh, die Politik in der WC entgegen. Ich meine, die freuen sich natürlich, das ist ja auch ein Aushängeschild für die Stadt, mhm. zu sagen, hier wir haben einen Erstligisten, das wäre schon schade, wenn da im Prinzip blockiert würde. Ne? Aber da ist einiges zu machen und die Fernsehsender haben natürlich dann auch ihre, äh, ihre Wünsche. Sagen wir mal so. Und wir müssen auch einiges bieten. Wir müssen Regieplatz haben. Wir brauchen zwei Filmemacher, wenn ich das mal so nennen darf. Da wird auch ein Mehraufwand, was diese Geschichte angeht, natürlich sein. Und wo kann man euch dann sehen, wenn man es jetzt nicht in die Halle schafft? Sport 1, hatte ich auch schon mal gesagt, das ist der Partner für die Damenvolleyball 1. Bundesliga. Wie viele Spiele jetzt tatsächlich aus einer live im Fernsehen übertragen werden, wissen wir noch nicht. ist die Rede von mindestens Mhm. zweien. Und dann gibt es natürlich immer einen Livestream, das ist auch Pflicht. Mhm. Man kann uns immer im Internet sehen bei jedem Heimspiel. Und am besten kommt man natürlich in die Halle.
0: Ja, wenn es dann auch wieder geht, richtig voll dann. Ne? Aber ja. so Livestream natürlich auch super für Auswärtsspiele. Ne? Wenn man jetzt nicht genau. nach irgendwo hinfährt, kann man es dann bei der Ge- bei der Heimmannschaft dann äh, trotzdem genau. sich im Stream anschauen.
1: Das ist immer möglich,
0: genau. Ja. Jetzt habt ihr aber nicht nur Liga, sondern es gibt ja noch den Pokal. Mhm. Habt ihr da auch irgendwie freut euch da auch drauf. Pokal, das ja, ist ja da doch nochmal anders, oder?
1: Genau, haben wir noch nie gespielt. Ja. ja, jetzt haben wir, das erste Mal sind wir in der Pokalrunde. Puh, da habe ich mich auch noch nie wirklich für interessieren müssen, weil es den noch nie gab für uns. Da müssen wir einfach mal gucken, wie weit wir da kommen. Bedeutet natürlich auch wieder mehr Aufwand. (lacht) Klar, aber
0: machen wir doch gerne, Max. Zum zum Abschluss stelle ich meinem Gast immer gerne die Frage, wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen würden, Mhm. was würdest du da gerne über deinen Verein in dem Fall jetzt gelesen in der Zeitung, was in dem Jahr passiert ist?
1: Also klar würde ich mich freuen, wenn wir eine sportlich solide Saison hinlegen. Ganz wichtig, was mich freuen wird für unsere Fans, dass die Halle immer voll war, dass Fans in die Halle durften, dass wir die Inzidenzen entsprechend niedrig halten können in Deutschland, dass wir wieder Zuschauer zulassen können. Ähm, Ja, und dass wir dann vielleicht in die nächste Saison starten, noch mit ein paar mehr Sponsoren und dass wir da weiterhin auf einem guten Weg sind, wie die letzten sechs Jahre. So,
0: und jetzt kommen wir in die Nachspielzeit schon. Oh, ja. Ja. In der Nachspielzeit äh, spreche ich immer mit meinem Gast darüber, ob er selber mal als Kind, als Jugendlicher im Jugendalter entweder irgendwelchem Sport nachgegangen ist, das heute noch macht, und dann auch über sportliche Vorbilder. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, weil der toll im Sport ist, sondern einfach von der Persönlichkeit her. Mhm. Wie war das bei
1: dir? Hast du mal irgendwelchen Sport richtig professionell ausgeübt? Na, professionell auf gar keinen Fall, wie so viele in meinem Alter, wie viele Jungs, Fußball gespielt. Ja, ne? ja in Neuwied, in, im Stadtteil Gladbach, Tusk Gladbach. Im Prinzip bis ich 17 war. Und dann hatte ich angefangen, als freier Reporter beziehungsweise freier Redakteur bei der Rheinzeitung zu mhm. arbeiten und habe da auch 22 Jahre für die Rheinzeitung nebenbei gearbeitet. Dann musste ich mich überlegen, bist du besonders auf dem Platz? Und machst Berichte oder gehst du selbst spielen? Ah. Ne? Aber Max, ich war jetzt wirklich nie so gut, dass ich gesagt habe, die machst Karriere, dann schreibst du besser Sonntag. Ja. So, und so viel davon, also ich war Fußballer, habe mal ein ja, bisschen Tennis gespielt, aber auch nicht wirklich richtig. Obwohl ich im Reitverein der Pressesprecher bin. Sag nicht ja, eben, das hätte ich dich auch gefragt. Reite ich nicht selbst. Okay, ja, das kommt. Äh, aber schon mal auf einem Pferd gesessen? Ja. Aber nur gesessen.
0: Für ein Foto. <lacht> ja, ja. Ja, ich bin aber auch nur Sportredakteur. Mach keinen. Irgendwann halt ja, muss man sich entscheiden. <lacht> so oder so. Ich habe keine Zeit, das noch zu machen. Ich gucke das nur. Ja, ist auch wichtig. Ne? Und gab es aber trotzdem für dich auch vielleicht jetzt irgendwelche Vorbilder aus dem Sport, wo du sagst, das sind Persönlichkeiten, die, die bleiben
1: hängen bei dir? Ja, klar. Der Fußball ist ja immer noch schwerlastig. Ich habe immer einen Beckenbauer bewundert, wie er spielt. Klar, das ist für viele ja lange her. Ähm, Luther Matthäus danach. Ich bin auch Bayern-Fan. Äh, bin kein Mitglied jetzt, äh, nicht verrückt jetzt, aber Bayern ist mir immer wichtig gewesen, Bayern-Siege zu sehen. Deswegen kommen natürlich die wissigen Spieler, die ich so aus den letzten Jahren kenne, also vom FC Bayern. Ne? Klar, ansonsten Vorbilder. Man hat natürlich den Boris Becker über Jahre erlebt, ne? in meinem Alter dann. Das war g- damals ganz wichtig. Ne? Ich war jetzt nie ein in, in, in Formel-1-Fan. Da hatte ich jetzt immer Tony äh, äh, Schumacher, wie heißt er denn noch? Michael, Michael. Schumacher, guckt hätte, ne? Aber ähm, doch Schwerpunkt doch Fußball, ja. Und was gibt es denn aktuell so? Was guckst du so im Fernsehen gerne an von Sport? Ja, natürlich nach den äh, letzten sechs Jahren gucke ich mir sehr viel Volleyball an, mhm. weil ich ja vorher nie gemacht habe. Sport 1 bietet es halt immer. Also da schaue ich mir schon sehr viele Spiele an. Auch im Livestream habe ich mir in der Pandemie sehr viele äh, gegnerische Mannschaften anguckt, die bei uns in der zweiten Liga gespielt mhm. haben, ne? klar. Äh, ansonsten Fußball, ob das jetzt EM ist oder auch Bundesliga. Ne? Das versuche ich mir dann, wenn ich die Zeit habe, auch Samstags mir die Top-Spiele anzugucken. Ne? Ähm, ich gucke auch schon mal Handball und auch Eishockey. Hm. Aber dann wird jetzt schon, eher ja gut, jetzt leicht den Kai Katzmirek, den ich ja auch kenne. Den versuche ich natürlich immer dann äh, im Fernsehen zu sehen, wenn er schon mal bei einer EM ist, bei einer Weltmeisterschaft oder Olympia. Ne?
0: Früh aufstehen heißt das, diesmal. Ja, ich
1: habe noch gar nicht die Zeiten geguckt. Ich habe mir extra ja? Urlaub genommen. Oh, sind die so früh? Ja, das weiß ich noch.
0: Gar nicht. Ja, also, ja, mhm. es geht. Es kommt ja darauf an. Natürlich, wenn du 10 Kampf das letzte nur guckst, das ist dann eher wieder Richtung Nachmittag. Ja. Aber, ne, die fangen bei uns 0 Uhr früh an, ne? Wenn dann da, also schon.
1: Und dann ohne Zuschauer, ne.
0: Das ja, ist das, das ja Vor allen Dingen Inzidenzwert in Tokio 9,8. 9,8. 9,8. Keine Zuschauer. Das in Wembley. 260, 280 steigend. Hm. 66.000 Leute da gewesen.
1: Ja, versteht keiner, ne. Ja. Das ist unglaublich, diese Situation. Ja, tut mir leid für die Sportler, ne? Ja. ja, logisch, die freuen sich, das ist ja das Größte jetzt Olympia, ne?
0: Ja, aber vor allen Dingen nach einem Jahr Verschiebung. Genau. Ne? Das ist, du, du arbeitest diese vier Jahre darauf hin und dann, dann macht ein Jahr wahnsinnig viel aus. Auf ne? jeden Fall. Das ist, für für viele ist das meist auch Karriere, Karriereabschluss auch nochmal, ne? Und dann ja. nochmal ein Jahr zu verlängern. Ja, ich bin mal gespannt, wie es wird. Ja, ich ja. freue mich. Ja, ich
1: auch. Also da bin ich schon dabei. Ja. Da sind wir nochmal bei den Sportarten. Ich gucke ja. auch immer ein bisschen Wintersport, aber das ist auch ne, das, was ich mir dann jeden Tag ja. einpfeife im Dezember, Januar. Aber die Ballsportarten sind so mhm. äh, in der Priorität.
0: Ja, und wie gesagt, Volleyball guckst du dir ja. schon jedes Spiel auch von euch an, allein, also sowieso. Heimspiel und dann auswärts sowieso. Sowieso, ja, ja, ja. klar. Gut, dann wär, ich werde durch. Super. Und du?
1: Ja, oh, schön. Hast du noch was? Jetzt, wenn du so fragst, ich freue mich natürlich, dass die Zuhörer das jetzt wahrgenommen haben, ja. ne? dass sie das vielleicht ein bisschen genießen konnten, ein bisschen was aufgesaugt. Und vielleicht tatsächlich drüber nachdenken, uns mal jetzt ab Oktober zu besuchen. Genau, kommen, mhm. helfen. Ja, Ja. kommen, helfen, vielleicht erst Selber mal. spielen. Das geht auch, ne? Alles klar, ne? Ja.
0: Ne, schön. Gut, dann wir bleiben dran. Wir sehen uns ja sowieso immer. Ich bin ja auch eigentlich immer da. Mhm. Du kommst wieder, wenn es ernst wird. Du bringst Fall. mir auch meine Spielerin mit. Dirk kann auch gerne kommen. Machen wir gerne. Da freue ich mich auch jetzt schon drüber, da mal das aus der Perspektive zu sehen. ja irgendwie dann vor einer neuen Mannschaft zu stehen und die wieder formen zu müssen. Der wird viel Zellen
1: haben, ne? Ja.
0: Dann bedanke ich mich, dass du da warst. Ja. Ich fand es wieder sehr schön. Mhm. Und, und Sie, Hörer, immer wenn Sie dran denken, zum Sport zu gehen, die Sporttasche nicht vergessen.